0: Dans ce nouvel épisode du podcast des mutins, on continue notre exploration détaillée de la conquête américaine du cinéma français après la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes avec l'historienne Annie Lacroix-Rise qui nous livre ici le résultat de ses recherches publiées récemment dans son livre Les origines du plan Marshall, le mythe de l'aide américaine aux éditions Armand Épisode Collin. <musique> Le cinéma, c'est nous.
1: Les tractations, si je puis dire, cinématographiques ou les exigences cinématographiques, elles sont signifiées d'emblée. C'est-à-dire que l'ambassade euh, qui s'installe euh, en, en France, tardivement euh, janvier 1945 puisque euh, Washington déteste De Gaulle et attend, euh, et attend octobre 44 pour le reconnaître enfin. Donc Caffrey le massacreur de, de l'Amérique latine, ce qu'en général on ne sait pas, il y a passé 20 ans et il a présidé au massacre notamment des travailleurs de l'United Fruit, mille d'un coup quand même en 28. et donc Caffrey, il est là et tous les jours bien sûr il répercute les demandes sur le cinéma comme sur, comme sur toute autre chose donc d'abord le cinéma réinvestit la France en 1944 et dans les préparatifs de ce qui n'est pas une négociation, les documents établissent de manière très claire euh, que euh, les États-Unis ont réussi, entre 1944 et 1945, avec 12 films seulement, hein, 12 films, euh, à faire la moitié des recettes du cinéma français, du cinéma en France. La moitié. C'est dire aussi leur capacité de séduction quand même la capacité de séduction, la propagande organisée, il faut le dire parce que c'est une, une donnée extrêmement importante de l'influence américaine. Euh, c'est une donnée importante de mon livre, c'est-à-dire euh, la capacité euh, de corruption d'une puissance riche euh, sur des puissances moins riches. Euh, et dès 1944, les Américains réactivent euh, les milieux qui ont été des milieux très favorables euh, qui, qui, auxquels euh, je dirais qu'ils avaient tapaté dans l'entre-deux-guerres et les mêmes, c'est-à-dire qu'ils utilisent, euh, ils, euh, ils utilisent des, des porte-paroles euh, qui sont déjà venus en France en 1944 qui sont là euh, qui il faut appeler les choses comme par leur nom qui salariés des journalistes euh, pour, pour faire des articles, disons, à partir de 1945. Euh, parce que la grande offensive, c'est vraiment dès le début de 45 quand euh, un certain nombre de PDG, quand le PDG de la MGM se balade avec, à travers l'Europe, à travers toute une série euh, d'intervenants, donc plusieurs, plusieurs PDG, il y a MGM, il y en a toute une série... Euh, et euh, se promènent à travers, euh, d'ailleurs euh, euh, à partir de 1945, enfin évidemment à partir de, la, la France est libérée euh, avant mai 1945 euh, et donc euh, ici avec des gens qui vont se promener partout, euh, euh, qui expliquent euh, comme il est important de rétablir les relations cinématographiques et
0: je le répète. qui C'est des formes de minutemen un peu quelque part ah ben, C'est ce... des techniques de, de, de communication, des... Ah oui,
1: oui, mais ce sont des, techniques... des public
0: relations américaines qu'ils qu ont on rien, inventées. Mais,
1: mais qui sont, qui sont sous-tendues par, je dirais, des intérêts matériels majeurs. Parce que ça inspire des, des articles de journaux, à partir du, surtout évidemment après la guerre, mais dès, dès, dès le printemps 1945, avec des journalistes. Qui, euh, on serait tenté de dire qui osent écrire que vraiment c'est scandaleux de jouer la belle endormie ou la belle fermée euh, qui ne veut pas s'ouvrir à la culture étrangère alors même que les états unis rêvent de s'ouvrir à la culture étrangère il y a une entreprise qu'il faut bien qualifier d'intoxication au point, alors je dirais, dont le caractère stipendier est même avoué par le fait que à partir de la fin de la guerre parce que la, 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 les, les français ont quand même si atlantistes qu'ils soient si pro-atlantiques qu'ils soient en particulier tous les milieux financiers français tous le, le, les milieux d'inspecteurs des finances euh, les, les, les milieux diplomatiques en particulier sont envoyés en poste euh, à Washington euh, avec, avec Henri Bonnet qui va rester près de, de 10 ans euh, ministre à euh, à Washington et que j'appelle le ravi parce que n'importe quelle catastrophe peut arriver sur la France, il dit toujours que c'est la faute du Congrès c'est la faute d'un autre et puis que de toute façon on n'a pas les moyens de faire autrement et qu'il faut accepter on a, on a des milieux certes qui sont très favorables mais enfin qui sont quand même qui font l'objet d'oppression de des milieux du cinéma et, et euh, par exemple le, le représentant des milieux du cinéma euh, Smith, Harold Smith qui était là avant guerre et qui est réinstallé à partir de 1944 euh, mène une action gigantesque et une action de corruption gigantesque et euh, les français ont droit à des dossiers euh, par Smith notamment avec des articles de journaux dont il est impossible de penser qu'ils n'ont pas été inspirés, parce que pour les trouver aussi géniaux, il est clair que euh, les Américains les ont financés et inspirés, sachant qu'il y a parmi eux des amis intimes de Bloom, euh, des amis intimes, j'y insiste, euh, ça, ça n'est pas auprès, au moins au début de la droite, parce que euh, la droite... Euh, tient beaucoup à sa réputation d'anti-allemande et, et, et euh, en tout cas, une, une partie de la droite, le MRP, s'aligne officiellement sur De Gaulle et a une politique, pro, une politique euh, euh, gaulliste en matière allemande. Parce que l'Allemagne, la vigilance à l'égard de l'Allemagne, je dirais que c'est une valeur sûre en 1944-1945 en France. Et que tout parti qui n'est pas vigilant sur les lendemains de l'Allemagne passe pour un stipendier de Washington. Et c'est le cas de la SFIO. Mais le MRP, dont je montre la réalité, c'est-à-dire que des gaullistes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. À part De Gaulle, moi, je, je, connais, je Gaulliste, connais... le seul De Gaulle, c'est de, ce oui, de Gaulle. Ce, ça n'est pas entièrement faux. C'est presque faux, parce que je, je cite quelques personnages, et notamment le très remarquable diplomate Raymond Brugère, qui ont été de vrais gaullistes, mais qui ont été de vrais gaullistes en juin 40 je peux vous dire que dans la catégorie il n'en est guère mais il faut le dire Raymond Brugère est quelqu'un qui a démissionné le 17 juin de son poste euh, euh, à Belgrade parce qu'il euh, avait honte de la, de la demande d'armistice donc de la demande de capitulation française, il a démissionné et euh, je recommande à vos lecteurs, en plus ça va être édité à votre, vos, pardon, vos auditeurs, euh, je, euh, le, le, son ouvrage v, euh, Veni Vidi Vichy qui est extrêmement intéressant sur la pression euh, qu'exercent les États-Unis. Ça n'est pas subversif C'est un homme de la, de la grande bourgeoisie. C'est un, un patriote de grande qualité parce qu'il a quand même, il a quand même été dans une situation où il a été euh, en, euh, interné de 1942 à 1944, et il explique ce qu'est le rôle de l'ambassade, il explique ce qu'est le rôle de la corruption, en disant, euh, sans viser euh, spécifiquement les, les milieux du cinéma, mais les milieux du cinéma ont été particulièrement euh, visés, parce qu'il y avait là un marché gigantesque, Gigantesque, il faut le savoir, les films américains...
0: Et est... Tu parles aussi, excuse-moi, je te coupe, mais tu parles de, de, de aussi du de, de Festival de Cannes, qui, ah était, oui, quand même, euh, qui était quand même, historiquement, qui n'était quand même pas du tout sous cette ligne, enfin, qui n'était pas voué à être sur la ligne euh, pro faut... américaine, parce que le Festival de Cannes, c'est George Wiseman dont tu parles, le président de la commission de contrôle du cinéma, oui, mais, mais, mais... puis président du Festival de Cannes en 1946. Le
1: problème, le problème, c'est que George Wiseman fait partie des conquis des Américains et que euh, dans l'ensemble le, euh, le, de documents à l'appui euh, euh, de la grande œuvre civilisatrice cinématographique des États-Unis, il y a les articles de Georges Huissement. Et Georges Huissman est un grand ami de Blum, euh, a des fonctions euh, euh, politiques éminentes, des fonctions administratives éminentes, tu viens d'ailleurs de les rappeler, et euh, c'est un partisan tout à fait résolu euh, de, des revendications américaines. Même si ça ne se sait pas, il faut savoir au surplus que ce festival de Cannes n'est pas un festival, je dirais, spécifique euh, de la revendication d'indépendance ou d'autonomie culturelle. En 1939, la question a été discutée notamment par Jean Zay, qui était certain anti-nazi mais qui était un pro-américain très très prononcé et qui était disposé à de, à de réelles euh, euh, concessions à l'égard des États-Unis, qui, entre 1936 et 1939, ne cessait de se plaindre des insuffisances du euh, traité euh, de la partie euh, cinématographique du traité commercial de mai 1936. Et en fait, le festival de Cannes n'est pas qui, qui, comme on le sait, n'a pu euh, se déployer qu'à partir de 1946, n'est pas du tout une manifestation d'indépendance cinématographique. Elle était là, je dirais, pour accueillir le cinéma américain et ça s'est heurté à de très fortes résistances dans les milieux du cinéma français. C'est-à-dire qu'en 1944-1945, euh, Jean, Jean euh, Pinlevé qui était un résistant c'est un C grand
0: réalisateur hein, spécialiste gros, du cinéma et minimalier ouais, aussi mais en fait voilà. qui a été un des précurseurs C'est
1: un symbole je dirais de l'indépendance du cinéma français il était tout à fait opposé euh, à la, euh, au rôle euh, au, au, enfin à l'invasion cinématographique américaine c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a été remplacé dès mai 1945 c'est dire que euh, le, la pression américaine euh, se faisait plus direct par euh, euh, fourré euh, cormeret michel Four... enfin, Cormeray, qui qui était un, euh, enfin qui est pré présenté parfois comme un résistant extrêmement tardif il a été en contact avec les milieux euh, les milieux alliés à partir de 43 ce qui est quand même très courant n'est- ce pas le le passage à la Pax Americana ayant été à peu près général au minimum depuis euh, l'entrée le, des Américains en Afrique du Nord euh, le 8 novembre 1942, et Michel euh, euh, fouré Cormeret, a été euh, investi contre la, la quasi-totalité des milieux du cinéma. C'est-à-dire que l'annonce, à partir de mai 1945, que le cinéma français ne se battrait pas pour l'indépendance que souhaitaient ces milieux de techniciens, je dirais ces milieux de spécialistes. Parce qu'il y avait des intérêts engagés par les grands groupes français qui certes euh, eussent préféré que le cinéma français sans doute euh, fût dominant et hégémonique, mais qui comme avant-guerre Voyait très bien qu'on pourrait gagner de l'argent avec les Américains.
0: Et donc, c'est ça, quand même, le fond de la chose. Parce que, que là, on est en train est de se, se demander, de c'est même ça. plus une question idéologique, là, c'est une question de.
1: On n'est jamais dans l'idéologie. Alors, évidemment, c'est très, très délicat parce que nous vivons une période où euh, l'idéologie, je dirais, s'impose euh, et, et, et où on donne aux, aux populations l'impression qu'elle est l'inspiratrice de tout. Mais. C'est exclusivement une histoire de gros sous et présentée comme ça. C'est-à-dire des Américains qui sont là tous les jours pour, et surtout à partir de mai 1945, avec le relais euh, de Caffrey, Jefferson Caffrey, euh, l'ambassadeur, le, le relais quotidien qui exige qu'on rediscute l'accord de mai 36. Alors, les, les Français font le gros dos parce qu'ils savent très bien que... Euh, ça va se traduire par, euh, comme disaient les latins, euh, hein, une diminution caputis, enfin, euh, je dirais, euh, une véritable liquidation, ou euh, euh, une décollation du cinéma français. Donc on traîne, et puis on discute entre français, entre dirigeants français, comment on va faire. Alors, il y a toute une série euh, d'étapes. Il y a des étapes euh, que personne ne connaît, il y a une étape cinématographique qui est extrêmement importante et qui est rendue possible aux Américains grâce à Pleven, dont personne ne sait, parce que c'est aussi une personne éthérée, qu'il a fait sa fortune. Oh, euh, dit alors, René Pleven est un homme politique qui a adhéré à un parti de gauche, assez à droite, qui s'appelle l'Union démocratique et socialiste de la Résistance, un, un parti proche de la SFIO, et qui est un gaulliste officiel depuis 1940, mais un gaulliste officiel d'un type tout à fait particulier. C'est le protégé de Jean Monnet, qui a servi les intérêts financiers américains depuis le début des années 1920. Jean Monnet est un financier au service des grandes compagnies américaines, et en particulier des cabinets d'affaires, dont Cravath. Et euh, toute sa fortune... Euh, n'est pas seulement la fortune du cognac sa fortune s'est faite là et euh, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y avait une haine inextinguible euh, entre Jean Monnet et de Gaulle hein, qui euh, avait accepté euh, qu'il fût le délégué euh, des négociations ou des tractations économiques mais dont de Gaulle disait que c'était un traître au sens juridique du terme c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui servait les intérêts américains. Je l'ai montré dans plusieurs livres, et notamment dans, dans un ouvrage sur la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle « Les élites françaises de 40 à 44. C'est quelqu'un qu'on a envoyé contre De Gaulle pour, pour euh, pousser euh, les militaires, et en particulier pour pousser Giraud. Il, est allé, il a été envoyé par le département d'État euh, pour, euh, pour pousser Giraud. Giraud a été vaincu, et on imagine ce que, ce, ce que dit de la faiblesse réelle de De Gaulle en termes économiques, le fait que De Gaulle ait dû nommer Jean Monnet comme principal truchement des tractations économiques avec les États-Unis, c'est-à-dire de tous les accords, naturellement pas seulement sur le cinéma, de tous les accords économiques, de tous les prêts américains depuis Alger, depuis 1943. Et donc, on a, euh, on a dans ces conditions euh, des milieux qui sont prêts à capituler, des milieux qui hésitent encore et qui pensent que le plus astucieux et même d'ailleurs des milieux assez atlantistes euh, qui sont quand même embêtés par le fait que le cinéma français va être littéralement déshabillé. Comme il y a à la tête des finances depuis janvier 1945, Pleven, officiel gaulliste, qui est un pro-américain, euh, je dirais, caractérisé, hein, c'est-à-dire qui négocie avec les Américains, même dans, dans le dos de De Gaulle. Euh, que, que, quelle est l'étape euh, qui est, à la fin de l'été, euh, réalisée Washington, les, les milieux financiers de Washington, sous la forme de ministre ou de pas ministre, exigent le rapatriement euh, de tous les profits cinématographiques qui sont bloqués depuis le contrôle d'échange, qui ont été bloqués pendant la guerre. Or, la France pratique le contrôle d'échange, c'est-à-dire que sa situation de détresse économique fait qu'on ne peut pas, à ce moment-là, investir, euh, tirer ses capitaux, euh, retirer le fruit de ses capitaux, etc. Et donc, Pleven accepte, dès septembre, de fait, un statut privilégié pour euh, les Américains et notamment pour le cinéma américain qui pourra rapatrier ses profits qui étaient bloqués en France. C'est une question très importante du cinéma, hein, parce que même tant que le, que le euh, contrôle d'échange a été maintenu en France, et il a été maintenu en fait jusqu'en 1958, c'est dire euh, d'ailleurs ce que ça dit de la faiblesse économique de De Gaulle. Hein, euh, tant qu'il y avait un contrôle d'échange, euh, il n'était pas possible théoriquement de rapatrier les capitaux. En secret, violant la réglementation, Pleven accepte en septembre 1945 de consentir euh, aux capitalistes américains des, cap de, de, des, des retraits de capitaux, notamment au cinéma. Donc en décembre 1945, il y a un véritable afflux, euh, toutes les majors euh, se précipitent. Elles ne pourront pas obtenir plus de 3 millions de dollars par an au départ, ce qui va être l'objet le, le, d'une collaboration euh, discrète mais considérable entre les, grands, les, les petits grands groupes français euh, et les, grands, ma, les grandes majors. C'est-à-dire que, euh, de manière discrète, comme une partie des fonds sont bloqués en France, eh bien, les Américains pourront euh, passer des collaborations avec les entreprises françaises et finalement gagner beaucoup
0: d'argent. Oh, – Attends, je ne comprends pas bien moi, la question. Parce, Parce que c'est quoi les, les, les échanges C'est-à-dire qu'ils achètent les films ou ils investissent dans les productions ?– Non, théoriquement, ce qu'ils demandent, c'est
1: libér... le total rapatriement des gains qu'ils ont faits depuis 1939. Oui. Voilà. Bon, alors, il y, y a eu interdiction du cinéma français, du cinéma américain pendant la guerre, mais euh, comme il comme y avait blocage, il y avait des, des capitaux à rapatrier, et puis, bien entendu, les Américains avaient recommencé à gagner beaucoup d'argent à partir de la libération, puisqu'il puisque y avait des films américains, qui, et je l'ai dit tout à l'heure, euh, 45, euh, euh, 44, pardon, 44-45, c'est la moitié euh, de, de, du chiffre d'affaires. Donc, ils veulent tout rapatrier. Et ce qu'ils ne rapatrieront pas Parce qu'ils ne pourront pas tout rapatrier. Ça leur a donné un poids sur le cinéma français considérable. Euh, euh, à la suite, suite d'ailleurs, des accords Bloomberg. Mais il faut bien voir que même quand ils n'ont pas pu rapatrier leur profit, ce qui était la première étape... De, je dirais de la remainmise euh, du cinéma américain la deuxième étape était l'étape la plus sérieuse c'est-à-dire l'étape du euh, partez de là que je m'y mette c'est-à-dire le cinéma c'est nous
0: on retrouve l'historienne Agne lacroix dans le prochain épisode l'épisode 3 France, un second marché.